0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, su podcast de las Ligas Mayores. Como siempre lo saluda Ricardo García, pero no estoy solo, estoy perfectamente acompañado por Quique Castro. Qué onda aquí, cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muy feliz. Una semana más de pelota en órbita, de nuevo en el estudio. Muy a gusto, ¿no? La verdad sí. es muy cómodo, muy cómodo. Y, y pues antes de empezar, pues quisiera agradecer una vez más a nuestros amigos de Dental San Leo que nos han facilitado el el hecho, pues que estemos aquí en la cabina. Y pues para cualquier necesidad de, de odontología o cualquier cosa relacionado con los dientes, pues pueden visitar a dentalsanleo.mx ¿Dónde pueden eh, agendar su cita aquí en Hermosillo? Dentalsalineo.mx. Y también, Ricardo, recordar como todas las semanas que nos visiten en nuestras redes sociales. Pelota en es. órbita, Facebook, Twitter, Instagram. Y también en YouTube donde se sube eh, pues el programa ya no, ya no es videollamada
0: Ya es programa como Ya
1: tal. es programa presencial <risa> eh. Ya
0: nos ven a nosotros sí. juntos ¿no? Sí, ya estamos Y, a, y hay que hacer pie en eso, ayúdanos en YouTube a todos los que nos escuchan en Spotify Apenas somos 50 suscriptores en YouTube, vamos empezando con ese proyecto como tal Sí, sí Todos los episodios realmente se han manejado la videollamada ahí Pero ahora queremos darle un poquito más de auge a, a esa plataforma, así que ayúdenos con su suscripción Ahí nosotros felices de la vida Con interactuar con ustedes En todas las redes sociales como Pelota en Órbita Nos van a encontrar sin problema alguno Para ver nuestro contenido diario Kike la semana pasada pues hablábamos de los Dodgers Que se coronaron campeones después de 32 años Sin duda una hazaña inmensa para el equipo de Los Ángeles Pero terminamos con un poquito de controversia Por lo de Justin Turner Al sí. haber dado positivo a covid y lo habían sacado en la séptima entrada y después lo vimos en la celebración, Quique.
1: Sí, pues fue, fue la, la cereza en el pastel, ¿no? Después de tanto batallar toda la temporada con todos los protocolos, todo todo lo que se estaba haciendo para prevenir en la pro, propagación del COVID-19, pues mira, Justin Turner en el último día dijo presente con su, con su contagio y pues muy lamentable, lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Que, que fue algo, pues... Algo muy feo, ¿no? A ver ver cómo pues los protocolos se fueron por la borda, ¿no? Ya se acabó la temporada y los protocolos junto con ella. Pues la verdad a mí, en lo personal, eh, no me pareció.
0: Y a los días, pues esto está causando polémica porque cinco miembros de la organización de los Dodgers de Los Ángeles, quienes han optado por todavía no decir quiénes son estos cinco miembros, sí. dieron positivo a coronavirus. Hablamos, pues que Justin Turner estuvo en la celebración sabiendo que tenía el pues la, el virus y, y aún así estuvo presente, ¿no? Propagando el virus, como quien dice, aunque oh, no podemos asegurar que fue por él, aunque es la posibilidad más alta, ¿no? Sí,
1: claro, pues es que imagínate, sale el positivo justo antes de que les dieran el, sí. el trofeo y luego lo vemos en el campo, pues la verdad, ay pues ni modo, o sea, sucedió, sucedió no fue lo mejor, pero sucedió. Se cae todo el mundo encima de Manfred otra vez por otra polémica. Porque se habla de que no va a haber ninguna disciplinaria en contra de Justin Turner. Sí,
0: no van a haber medidas disciplinarias. Salió impune técnicamente. Y, y los Dodgers sacaron su comunicado, ¿no? Que, que obviamente no están de acuerdo con la actitud. Turner también habló. Y en su momento, pues, dijo cómo no lo iba a celebrar. Ya sí, después, sí. siendo un poquito pues más políticamente correcto, empiezan a decir bueno fue una fue un poco incoherente de nuestra parte y se y piden perdón y demás pero bueno ahí queda la consecuencia al ver cinco nuevos contagios sí. ya con la tem lo bueno ya con la temporada terminada claro ¿no? claro pero no quita la consecuencia como tal
1: totalmente platicamos imagínate que hubiera habido un juego siete Ricardo después sí. de esto pues ya pondría en jaque un poquito la serie mundial lo bueno es que no hubo lástima por Tampa Bay pero bueno Ricardo hasta el último día suceden este tipo de cosas. Sí. sí. se manejó bien. La verdad es un logro que se haya completado la temporada a pesar de todo lo que pasó. Sí hubo muchos contagios, pero yo siento que fue mínimo lo que sucedió hasta este año con la cuestión del coronavirus. Vamos a ver qué pasa la próxima temporada porque sí. va para largo.
0: Mira que, que si, lo pone, si lo escalamos ahora con lo que se está viendo aquí en México, con la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, por sí, ejemplo, sí. los sultanes que tuvieron 28 de los 29 del roster, si no me equivoco compositivo, pues te habla de que realmente en grandes ligas resultó demasiado claro, claro,
1: claro. Pues no, no, no es por nada la mejor liga del mundo, ¿no? Y se tomaron todos los protocolos necesarios para que no hubiera un brote mayor. Imagínate un equipo completo, Ricardo. Sí. Que hubiera sucedido eso. Sucedió algo parecido con los Marlins, ¿no? Donde la mayoría de sus jugadores fueron contagiados y subieron a puro, puro novatos, novato. sí,
0: Tuvieron demasiados novatos debutando. Al principio de la temporada, porque técnicamente era la primera semana cuando ocurre este brote en Miami. Después sí. con Cardenales, que fue el equipo que tuvo pues, la mayor consecuencia en cuestión de rol. Jugó como sí. 55 juegos en 40 días.
1: Y le terminó afectando al final de sí, la temporada.
0: al final le terminó afectando. Pero obviamente tiene sus aspectos a mejorar para el 2021. Claro. Parece que... De seguir así la situación, 2021 va a ser una temporada también con sus protocolos sanitarios y demás. Sí, sí, sí. Y, Pero obviamente se, se aprecia el trabajo que hizo Major League Baseball claro, en este 2020 claro. porque pudo haber sido una catástrofe y a fin de cuentas terminaron la temporada.
1: Mira, y viendo las cosas de manera positiva, yo creo que ya el próximo año si seguimos en pandemia mundial, que al momento pues es lo que parece... Uh -huh. Pues ya hay más tiempo, ¿no? Más tiempo de crear una mejor logística, de crear, eh, pues, un ambiente seguro para los jugadores, porque, pues, este año nos agarró a todos de sorpresa, ¿no? Sí. Estábamos en medio de Spring Training y de repente dijeron, paren todo, que esto, esto no se va a poder hacer bien. Entonces, bueno, eh, yo creo que ya hay que dejar atrás a Justin Turner, festejó con sus compañeros, era necesario, sí, no fue prudente. Vamos a dejarlo así.
0: Sí, estamos de acuerdo. Fue un acto imprudente. Y ahí vamos a ponerle el punto a ese tema. Hay que ver, esperemos que los contagiados de los Dodgers pues, pasen por lo más leve posible. Sí, sí, ¿no? lo mínimo. Que, que, no, que no sea de mucha consecuencia. Ahora esta semana, que pues dentro de las noticias del mundo del deporte... Es un tema que había causado drama a lo largo, pues ya de algunos días. El punto de quién va a ser el dueño de los Mets. Sí. Porque la familia Wilpon había puesto en venta al equipo... Y de hecho hasta se rumoraba que Alex Rodríguez y Jennifer López y J-Lo podrían comprar el equipo. Y no los dejaron. Sí, al final no sucedió. Pero por fin, después de unos meses, ya los Mets tienen nuevo dueño. Steven Cohen los adquirió por 2.4 billones de dólares. Traducción, son muchos ceros. Muchos ceros. Muchísimos ceros. Y, uh, y además es un récord en la historia del deporte profesional. El monto que pagó Cohen a la familia Wil Wilpon de 2.475 mil millones de dólares es la cifra récord para un equipo deportivo, Quique, que la cifra anterior eran los Panthers de, de la NFL cuando se vendieron a, a David Tepper en 2018 por 2.27 billones de dólares.
1: Claro, pues es que mira, los Mets de Nueva York, aunque no han tenido el éxito que muchos quisieran, es, un, es un, una franquicia histórica, ¿no? Es uno sí. de esos equipos que, que tiene una gran afición en, los, en Nueva York. Y pues se divide la ciudad, ¿no? Entre los Yankees y los Mets. Y pues espero que esto sea un, un buen augurio para los mismos Mets como equipo, ¿no? Como como franquicia, porque han sufrido, a pesar de que ha tenido mucho talento, David Wright e incluso eh, Robinson Cano ahorita, ese relevo, ese rotación tremenda que tuvo sí. varios años que poco a poco se fue descomponiendo, pues no han tenido nada de suerte desde aquella serie mundial y, que jugaron que contra Casa City.
0: Estamos de acuerdo cuando estás hablando de un equipo que cuenta con Jacob de Grom, que cuenta con Pete Alonso, que cuenta con talentos veteranos como claro, decías en claro. el caso de Robinson Cano, después ver a Brandon Nimo, por mencionar un par. Uh -huh. Y luego también a ver que tenían a Strowman y ver que tenían a Syndergaard y Harvey en años pasados han tenido un excelente equipo que solamente no ha podido consagrarse. No, simplemente de quedar campeones.
1: No sabemos qué, qué, qué es lo que pasa dentro del equipo también, ¿no? Porque si es muy extraño que con tanto talento un equipo no produzca, le falta guía, le falta algo a ese equipo. Pues yo creo que con esta nueva directiva puede venir una nueva una nueva era para los Mets. Y empezó,
0: ¿no? Sacudiendo Exacto. la caja totalmente. Entró, pero fuerte. De hecho, cuando hacen oficial la firma, Steve Cohen dice, no, este es un hito importante en la historia de esta franquicia. Quiero agradecer a todos los que ayudaron a que esto sucediera, pero la temporada 2021 está a la vuelta de la esquina y tenemos mucho trabajo por hacer. Así que estoy emocionado de comenzar. Vamos, Mets. A las horas de ese comunicado, se informa que corren al al manager general Stephen Van Wagenen de, de la organización y toda su oficina frontal, diciendo, bueno, vamos a reestructurar nuestras oficinas, totalmente. vamos a hacer una organización totalmente nueva, que siento yo que esa sacudida es lo mejor. Muy bien el
1: equipo. Es lo mejor, la verdad es lo mejor para que sea un eh, comienzo de cero, ¿no? Por todos lados. La verdad, pues sí, un poquito abrupto, ¿no? También eh, de la nada, de un día a otro, separada toda todo esa directiva del equipo, pero bueno, el dueño... Trae la cartera abierta, está listo para invertir más en el equipo y, y verlo campeón. Y, y todos queremos que, que equipos como los Mets sí, ya queden campeones. Lo decíamos la semana pasada con los Dodgers que fue un al fin lo lograron, ¿no? Y con los Mets puede ser un al fin llegaron a postemporada otra vez, sí. al fin volvieron a ser un gran equipo. Y pues ojalá y así sea, ¿no? Vamos a ver qué movimientos hacen porque siento que van a ser muy agresivos en esta Off season
0: Pareciera que los Mets no se han logrado recuperar desde la Serie Mundial del 2015. Que no, es que,
1: es que fue fue un heartbreak le rompieron el corazón a muchos aficionados. Sí. Porque veíamos, ¿no? Matt Harvey que venía en ese juego y quiso un out más y lo dejaron y, y lo se pagó, desmoronó ¿no? totalmente y se fue la Serie Mundial de las manos de los Mets. Pero bueno, eh, espero que sea una buena... Una nueva etapa y buena para los Mets. Tienen equipo, tienen con qué. Solo falta ajustar un poco de de, 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 de piezas y ver que ya, que ya produzcan, ¿no? Lo veíamos también cuando iban a incorporar a Carlos Beltrán como manager.
0: Sí, sí, que eh. muchos
1: tuvimos la ilusión de ver a Carlos Beltrán ahí. Y se veía como esa oportunidad, ¿no? Como un buen manager. Lástima que no sucedió por toda la polémica. Pero igual el manager que está ahorita es Luis muy Rojas, bueno. Sí. Luis Rojas es muy bueno. Y tiene con qué manejar su equipo Solo falta un empujocito
0: más para que vuelvan a ser competitivos Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Porque el talento está, decíamos, esa rotación Pues para empezar cuando tienes a Jacob de Que es uno de los mejores pitchers de la de los últimos años Y no es que el mejor sí. Sí, Encabezando tu rotación junto con Seth Lugo David Peterson que lo hizo muy bien como novato en esta temporada Vamos a ver si puede entrar otra vez a, a Stroman en la Agencia Libre. Rechazó la, la oferta de calificación de 18 millones, por cierto. Y tienen un muy buen bullpen que cuenta con Edwin Díaz, Joris Familia, delin Betances incluso, eh, Drew Smith por mencionar algunos nombres. Y ese line-up, como decíamos, Dominic Smith ahora que dio el siguiente paso en 2020, Pete Alonso que fue el novato del año en 2019, Robinson Cano, Jeff McNeil que les da versatilidad, J.D. Davis... Son realmente un equipo que tiene el talento pero no han podido obtener lo que, lo que todo equipo quiere, que es llegar a la postemporada, levantar el trofeo. Desde el 86 no quedan campeones los Mets y de hecho han tenido temporadas muy buenas, como en el 2006, que perdieron la serie de campeonato contra los cardenales de San Luis. Pero mira, yo, yo estoy de acuerdo en que con la llegada de Steven Cohen puede cambiar mucho el panorama para el equipo. Y ver sí. el que está haciendo cambios desde ya, sí. en la oficina frontal, en los que van a tomar las decisiones deportivamente hablando, te habla de que él viene a ser un cambio positivo. Sí, totalmente. Y
1: también pues, existe la posibilidad de que estos nombres que estábamos diciendo se vayan por la borda también, sí, ¿no? Sí. Que, que se claro. efectúen cambios fuertes, porque son nombres fuertes, ¿no? Encabezados por Jacob de Grom. Eh, puede haber cambios en los Mets ahorita. Siento que este offseason va a ser de muchos movimientos muy duros para muchas organizaciones, ¿no? Todo esto del COVID eh, dejó una agencia libre un poco débil, en el sentido de que, pues, los contratos no van a ser tan grandes, a mi ver.
0: Mira que yo, yo pienso lo mismo, ¿no? Bien, venimos de una temporada corta, venimos de un, un año, pues, que realmente, económicamente hablando, hasta los equipos de grandes ligas les de ha pérdida. pegado. Y eso te pues te diría que los equipos realmente no piensan gastar en la agencia libre. Hay equipos como los Twins de Minnesota que reportaron pérdidas en este año, pues están dispuestos a dejar libre a Eddie Rosario que ha sido uno de sus mejores jugadores porque, oye, nosotros no tenemos el dinero para pagarle claro, claro. en esta situación. Pero incluso los Mets se rumora que tienen interés por JT Real Muto que sin duda es el catcher más atractivo de grandes sí. ligas en este momento. Yo creo que el, el top, de eh, la gente ¿no? libre de esta postemporada. Sí, yo, yo creo que sí. Después de Trevor Bauer, JT Realmuto es el nombre sí, sí, sí. que agarra más reflectores y los Mets no tienen catcher. Wilson Ramos es agente libre, así que no me sorprendería ver realmente una puja fuerte por los por JT Realmuto de parte de los Mets. Pero aquí que bueno, hasta hablábamos ya gerencia, más que nada nuevo dueño de la organización de los Mets. Eso es algo que del 2021 adelante vamos a empezar a sentir más. Pero en este 2020, pues, como ven en el nombre del episodio Hardware, que significa algo que puedes tocar, es algo físico, material físico. Y también una palabra con la que se refieren a los trofeos. Sí, a los galardones. A ¿no? los galardones, a los premios. Y es precisamente lo que le, les traemos aquí. Ya se dio el premio del guante de oro del 2020, es este galardón que se otorga año con año año con año con por parte de Major League Baseball a los jugadores que destacan a la defensiva en ambas ligas en posiciones diferentes. en ya, ya sea primera base, segunda base, los jardines. Cada jugador de posición, cada posición, mejor dicho, tiene un jugador que va a ganar el guante de oro. Es decir, el que destacó defensivamente. El mejor jugador
1: defensivo. En cada posición. En cada posición, Ajá. exactamente.
0: Y precisamente les traemos los ganadores del guante de oro pero hasta controversia y polémica generó claro. esto en las nominaciones a los candidatos del Guante de Oro, Quique. Sí, es que mira, fue una temporada muy corta.
1: 60 Exacto. juegos, la verdad, es una muestra de una temporada normal. Y ahí, y ahí es donde parte la polémica, ¿no? Porque, pues, el Guante de Oro es el mejor jugador defensivo. Ajá. Y no simplemente es el jugador que tú ves haciendo unas atrapadonas como Mookie Betts o Christian Jelic. Que, y Cody Bellinger que hacen jugadores cada noche, ¿no? Es, sí. es más que nada el porcentaje, eh, qué tanto ayudaste a tu equipo a la defensiva. Y por eso yo siento que vimos nombres que normalmente no hubiéramos visto en esta, en esta premiación.
0: Sí, entran muchas estadísticas que quizá para un simple mortal no entran en su, en su cuadro en su de relevancia, espectro. ¿no? En sí. su espectro. Me, me gustó esa palabra. La vamos a usar. <risas> eh, pero la gente que vota para esto considera, por ejemplo, las... Carreras salvadas a la defensiva, el rango de cobertura, claro. el nivel de las jugadas que están realizando, que quizás se ve una jugada de rutina, pero ya que consideras el trayecto que tomó la pelota y sí, de sí, la sí, manera sí. que la agarró, hay muchas cosas que a simple vista uno no tiene en cuenta, pero que se consideran para estos premios, pero por ello se causó polémica también. Sí, sí, sí. Jugadores que, que vemos año uh -huh. con año siendo nominados aquí, como Kevin Kiermaier, uno pensaría después de ver los playoffs de los Tampa sí, Bay Rays, que Kermayer no. se ganaba su guante de oro claro. y ni siquiera estuvo nominado. Sí, mira. Y él lo dijo, ¿eh? es muy orgulloso con su defensa, él lo dijo, no lo puedo creer.
1: La verdad, es que hay dos lados de la moneda, Ricardo. A mí me da gusto que hayan ganado jugadores que normalmente no hubieran ganado guante de oro. Ajá. Porque pues, la verdad, los caballos son los caballos, ¿no? Sí. Quieras o no. Vamos a tener siempre un Yadermo Modelina, Que también es parte de la polémica Que, que dejó escuchar su voz como, como veterano Siempre lo vamos a ver de catcher en, en, en los guantes de oro Está bien que otros catchers Que también hicieron un buen trabajo Tengan la oportunidad de ganar el galardón Y es parte De, 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 de las cosas extrañas De esta temporada y lo hemos dicho desde el principio ¿no? Que íbamos a ver cosas muy extrañas Lo vimos, ¿no? Podemos hablar de los Marlins en playoffs, ganándole a los Cubs, cosas así. Que vimos cosas muy extrañas esta temporada. Y pues la premiación del Guante de Oro, yo siento que, que es parte de esta temporada 2020 de puras cosas extrañas, ¿no? Si quieres, eh, pode, podemos empezar a, a enlistar a los ganadores de la Liga Americana y platicar, ¿no? Los casos de cada uno.
0: Antes de hacer eso, fíjate ahora que dices lo de Yadier Molina. Él sí fue. Yo creo que él fue el más controversial con esto, pero tiene las de perder. Porque sabemos que Jadier Molina, al hoy por hoy, por lo menos para mí es el mejor catcher defensivo que hay. Totalmente. Y ya tiene nueve guantes de oro. Uh -huh. Y de hecho, su, su argumento es que la liga no quiere que empate a Johnny Bench. ¿La verdad? Con diez guantes de oro. ¿no? Ahí está mal de Molina. Sí. Ese es, es lo la que verdad. Iba a decir. Se me hace un poquito paranoico en ese caso. Sí. Porque, bueno, ya tienes nueve. Pero Yadier Molina hizo cinco errores en esta temporada. Claro. Cuando Tucker Barnhardt, quien es el quien lo ganó en la Liga Nacional, no tuvo ninguno por los retos. Exactamente.
1: De y es lo que te digo. Es una muestra de esta temporada. No son los 163 juegos. Por eso te digo, si sí, hiciste sí, un buen trabajo, se te da tu premio. Uh -huh. Totalmente. Y da gusto ver a, a nombres nuevos ganando el premio. Que es totalmente merecido, Ricardo. También eso es algo que hay que aclarar. Ninguno de estos jugadores... Tiene eh, menos méritos de otro, Tiene menos mérito, tiene que menos otro, mérito ¿no? de otros totalmente. Tal vez no vimos los nombres de siempre. Yo siento que si hubiera sido una temporada de 163 partidos, hubiéramos visto a yader Molina ganando el guante de, lo, de oro. Puede no, ser. no es tanto ponerse conspiranoico y decir que la liga está en contra de él, porque no creo que sea el caso. Pero bueno, eh, la verdad, hay un nombre, y lo voy a mencionar ya que lleguemos a él, que sí me causó mucho ruido,
0: <risa>
1: pero vamos a ello
0: hubieron sorpresas eso es claro ya decías Totalmente. 2020 ha sido un año sorpresa en todos los sí, sí, aspectos sí. y bueno en la liga americana empezamos eh, Roberto Pérez el receptor de los Indios de Cleveland ganó su segundo guante de oro es su segundo guante de oro consecutivo también y sin duda se ha convertido en un catcher de la élite defensivamente hablando sí, lo sí. veíamos desde los playoffs en la serie mundial de contra los Chicago Cubs en el 2017 también que empezó a jugar un poco más, a ganarse como ese respeto de su mismo staff de lanzadores en cuestión de pedir secuencias de picheos, a la defensiva es excelente bloqueando, tiene uno de los mejores brazos y a mí no me extraña el que sigamos viendo a este hombre como un candidato perenne a guantes de oros. Kike.
1: Totalmente, sí eh, poco a poco ha ido progresando como catcher eh, y es de esos catchers que, que uno cuando lo ve se siente esa comunicación ¿no? con, el, uh -huh. con, el, con el pitcher que simplemente se ve cómo va fluyendo y muy bueno la defensiva, totalmente merecido Roberto Pérez, su segundo al hilo.
0: Una de las sorpresas es Evan White, quien ganó el guante de oro en primeras bases, el inicialista de los marineros de Seattle, quien solamente cometió un error en 54 juegos, estamos hablando de que no, es, es que defensa casi perfecta Totalmente, ¿no? y, es el guante de oro Sí, y fue una sorpresa porque Matt Olson De los Atléticos de Oakland Llevaba sí. 2018 y 2019 llevándose Pues el galardón y estamos hablando De que ya se consolidó quizá como el mejor Primera base, de hablando liga de americana. defensiva no y, y sí, de la liga americana Y yo creo que del béisbol de los mejores también Pero sin duda Pues Evan White como novato llega y dice Mira, los jovencitos también sabemos hacerlo <risa> Claro y la curiosidad aquí es que todo el cuadro de la liga americana es primeriza con el guante de oro, Quique. Hablamos de Evan White. Después, por los indios de Cleveland también, César Hernández, el segunda base, se llevó su primer guante de oro. César Hernández de quien sabíamos que tenía buena defensiva, ya lo habíamos visto con los Phillies de Filadelfia en años pasados. Y fue un cambio que le asentó bien a los indios de Cleveland de un jugador versátil. Es switch hitter, te juega segunda, te puede jugar las paradas cortas, pero con Lindor ahí, obviamente César Hernández pintaba para hacer un segunda base. Y mira, lo hizo de maravilla, se llevó un guante de oro, el segundo del equipo en la temporada, hablábamos de Roberto Pérez. Y hablando de los marineros de Seattle también, JP Crawford, de los marineros, el parador en corto, se llevó su primer guante de oro. Yo creo que de él no, no me sorprendí tanto porque... Sí. Hemos visto jugadas de otro nivel en J.P. Crawford. Sí, ya se,
1: ya, ya se veía venir, ya se veía venir. Eh, me gusta, me gusta que jugadores como J.P. Crawford tengan este reconocimiento porque se lo quitan otros jugadores de otros equipos que son más constantes, ¿no? Ya Sobre todo, un...
0: Andrelton Simmons no estuvo nominado. Obviamente también no jugó toda la temporada, sí. pasó por lesiones y demás, pero en los nominados vimos a Carlos Correa. Ya, para empezar se lo quitó a Carlos Correa. Y a Nico Goldrum de los, de los Detroit Tigers así que
1: Y Correa no es fácil quitarle un guante eh, sí, de oro es, es uno de los mejores jugadores en su posición
0: Y ya estamos viendo unas paradas cortas más competidas que otros años Por Total ejemplo, lente. Tim Anderson también es excelente parador sí. en corto eh, Vimos a eh, Sander Bogars de los Medias Rojas Pero yo creo que el que le ganó a Correa un guante de oro Pues ya es un gran logro Y siento que JP Crawford va a ser también un candidato Que vamos a ver año con año a partir de ahora Claro ¿sí? fue un prospecto con los Phillies que desde que estaba en ligas menores se hablaba de que tenía una defensiva de élite. Ya lo está demostrando y si no me creen, busquen solamente en YouTube highlights de JP Crawford y se los prometo que se van a quedar atónitos con y él.
1: Este, y este y galardón pues le da esa confianza extra, ¿no? Como jugador y ya lo, lo lo le da esa validación como jugador élite, ¿no? Y entra en la conversación de los mejores eh, shortstop de la de la liga.
0: Sí. Estoy de acuerdo contigo, Kike. Otra de las sorpresas de, de esta temporada, defensivamente hablando, fue a Zaya Kinner Calefa, que es el tercera base de los Rangers de Texas. Se llevó su primer guante de oro. Pero lo curioso, aquí, Kike, es que hace dos años Kinner Calefa era era receptor, era un catcher en el 2018. El año pasado empezó a hacer esa transición entre receptor, primera base y tercera base. Sí. Y este año, pues dijeron, vas a ser nuestro principal antesalista, ya que no está Adrián Beltré. Y mira de qué manera lo está haciendo. Estamos viendo pues, o, que le ganó el guante de oro a Urchela, que era el gran favorito. Yo ganado, creo, sí, eh, y, y a Joan Moncada de los White Sox.
1: Yo creo que ganarse a Urchela, igual como decíamos de Carlos Correa, no, es cualquier cosa, siéntense un día y vean la, los jugadores, a, las jugadas defensivas de Gui Urchela, y es para quedarte con la boca abierta. Sí. ¿no? Y siento que pues, eh, ahí fue como una, una carrera un poquito cerrada.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Y solamente 5 errores en 46 juegos en la en la antesala es una muestra, pues, realmente estamos hablando de que Arenado, que lo ha ganado en, ahorita vamos a decir su cifra, promedia 14 errores casi por temporada. Sí. Bueno, pues en una tercera parte de temporada 5 errores es como si fueran 15, o sea, cerca de ese promedio de Arenado así que estamos hablando de que realmente mostró una defensiva, por lo menos en porcentaje de fildeo, muy buena en su temporada en su primera temporada como antesalista. Ya en los jardines, que siento yo que dos tercios de los tres dos jardineros... Tercios, sí. No fueron sorpresa Cero alguna. Cero sorpresa. Alex Gordon cierra su campaña, su carrera también... De la manera en la que nos acostumbra, ganando un guante de oro.
1: Y la verdad, muy, me alegra mucho que, que, que Alex Gordon se haya llevado el guante de oro... Que cierre ese capítulo de su vida, pues, mm -hmm. y su carrera como bisbolista... Como algo que, que estuvimos acostumbrados mucho tiempo, ¿no? Verlo, ganar guantes de oro por su, su defensiva. La verdad, muchas felicidades por la, Alex Gordon. Qué manera de terminar su carrera.
0: Y es que son ya ocho guantes de oro con los reales de Kansas City, con el equipo de toda su vida. Sí. En el jardín izquierdo. Y es que casi siempre era líder de asistencias en los jardines. Sí. Esta temporada no. Pero aún así tuvo una defensiva implacable y no cometió errores en 2020 en 49 juegos. Estamos hablando de que realmente fieldió perfectamente. Y esto también le valió para ganar el guante de platino. Estamos hablando de que el guante de oro se le da al mejor jugador defensivo de cada posición. Pues el guante de platino se le da al mejor defensivo de toda de la liga. toda la liga. Y, y hay gente que sí empezó a decir, bueno, se lo dieron porque se retira. No. Yo, yo pienso que no también. Porque realmente es un defensor de fuera de este mundo. Y lo curioso con Gordon es que empezó siendo tercera base. Él no era un jardinero nato. Lo hicieron jardinero claro, ya en grandes claro. ligas. Y desde que lo hicieron jardinero, ha gozado de... Bueno, de, de lo que estamos viendo, defensa pues gozó excelente.
1: en su, toda su carrera, ¿no? Y sí. con el equipo de sus amores, los Kansas City Royals. Que pues la verdad le tocó ser parte de ese equipo, ¿no? Que, que llegó a dos series mundiales seguidas y ganar una... Eh, muy querido en la ciudad y él dijo ¿no? que no quería jugar con otro equipo que no fuera los Reales de Kansas City. y Yo creo que eso es parte del porqué de su retiro. no sí. No quiso averiguar más y dijo si ya no juego aquí ya no voy a jugar. Igual ya tenía bastantes años en la liga, ganó todo lo que tenía que ganar y pues ya se convirtió en una leyenda en los Reales de Kansas City.
0: Y como la última joya de la corona, ¿no? Este guante de oro retirándose como el jugador que todo mundo va a recordar. Un maestro con el guante a la defensiva. Totalmente. Y desde que se hizo jardinero en 2011, Quique, solamente máximo tres errores por campaña. Veíamos, ¿no? En su última temporada, en 2010, que jugó como tercera base, cometió cuatro. Diez en 2009, dieciséis en 2008. Pero del 2011 para acá, que es jardinero de tiempo completo... Nunca tuvo más de tres errores en una temporada completa. En ese entonces sí, hablando de temporadas de 162 juegos.
1: Es excelente.
0: Así que si quieren más argumentos de si se merecía o no un guante de platino, bueno. Claro está que Alex Gordon tiene uno y eso es lo que a mí me sorprende, que solamente tiene un claro. guante de platino. El otro jardinero que se lleva un guante de oro es el central, el cubano de los Medias Blancas de Chicago. Luis Robert, que desde que llegó también este jugador nos ha demostrado que tiene todas las herramientas, que es un que realmente es un diamante en bruto, todavía le falta pulirse un poco. Pero en los jardines dijo, yo ya estoy listo. Y se ganó el guante de oro y de hecho se convirtió apenas en el segundo latino que lo gana como novato. El primero que lo hizo fue el puertorriqueño Sandy Alomar Jr., que lo hizo en 1990 como receptor. Claro, pues Luis Robert ganándole al
1: mejor jugador de grandes ligas, jardino central... Eh, Mike Trout del guante de oro, la verdad pues te dice, no viene con todo como tú dijiste, uh -huh. gran candidato novato del año, la verdad es de esa de ese, de esa base joven de los White Sox que ahora con su nuevo manager pues están listos no para hacer mucho mucho ruido. Y vamos a seguir platicando de él mucho tiempo.
0: Mira que esta temporada hablamos mucho de los White Sox porque hay mucho talento aquí. Claro. Y ahora verlos bajo pues el mandato de Tony La Russa, ese talento va a explotar. Yo
1: creo que es lo que más me tiene emocionado para de la próxima hecho, temporada.
0: hicimos una encuesta en Instagram de los tres nuevos managers. Si nos siguen en, en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram lanzamos esa encuesta de qué manager piensan que va a tener más impacto. Tony La Russa en, en los White Sox, AJ Hinch en los Tigers y Alex Cora en los Red Sox. Y a mí me sorprendió que no votaron tanto por Tony La Russa. Se fueron por Alex Cora, la gran mayoría.
1: Sí, pues que eh, la ausencia de Alex Cora se notó este año con los mediarrojas Rojas de Boston. Pero yo creo que no están percibiendo el impacto que puede tener Tony La Russa. Exactamente. Se, por, olvidaron se
0: olvidaron de Tony La Russa. Se
1: olvidaron totalmente. Pues ¿cuántos años tiene retirado ya?
0: Desde el 2011.
1: Ya ya casi 10 años en sí. el retiro. Dijo, <risa> pues una vez más me monto el caballo y vamos a a este equipo campeón. Porque para eso está... Para eso se incorpora a los White Sox para hacer el equipo campeón y la verdad lo va a lograr. Lo va a lograr. Si no es esta temporada, va a ser la siguiente. Pero los White Sox van a quedar campeones con el mando del Ton La Rusa.
0: Sí, y ciertamente una parte de ello va a ser Luis Robert en el jardín central. Decíamos, pues que se llevó el guante de oro como novato. Y decía es que no nomás se lo ganó Mike Trout, que ni siquiera estuvo nominado. Se lo ganó a un Kevin Kiermaier, se lo ganó a un Jackie Bradley Jr. Se lo ganó... Bueno, Kevin Pilar esta temporada estuvo más que nada como jardinero derecho y luego con los Rockies de Colorado. Eso fue algo que también lo, lo descartó. Sí, totalmente. Pero entre los nominados estaban Byron Buxton y Ramón Laureano, que son excelentes. Así sí, que sí, sí. ganar entre todo ese gremio de jardineros, que yo creo que estamos hablando de los mejores jardineros centrales del béisbol, te habla de que Lewis Robert realmente es un jugador guante de oro y que la sorpresa es el jardín derecho no a mí no me cabe duda porque se fue Muki de la liga americana que llevaba cuatro años seguidos ganándolo ahí y quedaba esa puerta abierta quién va a ser el jardín de oro el jardín derecho con guante de oro no Clint Fraser fue el nominado Anthony Santander fue nominado de Baltimore y Joey Galo fue nominado y para muchos dirían bueno, lo ganó Fraser, lo ganó Santander. No fue Joey Galo, precisamente. Joey Galo, la verdad, no me
1: lo puedo creer. No me lo puedo creer, porque Joey Galo no, para mí es solo un bateador. Y no es por quitarle méritos a su trabajo, pero simplemente esa ha sido su característica en toda su carrera, ¿no? O poncharse o pegar home run. Sí. Es lo que básicamente hace Joey Galo y lo hace muy bien. Y la verdad, yo creo que pues es
0: de esas sorpresas extrañas verlo ganar un guante de oro en esa temporada corta. ¡Wow! Y mira que también Galo ha hecho una transición porque él se hablaba de que iba a ser un tercera base, pero estaba Adrián Beltré en su momento, no lo van sí. a quitar de la esquina caliente. Luego primera base, empezó esa prueba y de hecho técnicamente hoy es un jardinero primera base tiempo eh, parcial, ¿no? Y se quedó con el jardín derecho de Texas al final, pero aquí lo impresionante Kike... Por más extraño que nos pueda parecer es que Joey Galo no cometió errores en el jardín de los, de los Rangers. En 53 juegos jamás tuvo una pifia y tuvo tres asistencias. Así que sí es una sorpresa ver a Galo ahí, pero mira, es una sorpresa con mucha justificación. Claro,
1: claro, claro. Como te digo, tiene sus méritos. No te estoy diciendo que no hizo buen trabajo, Ajá. pero... Si sí, a mí me hubieran dicho al principio de temporada que Joey Galo iba a estar nominado, deja tú que,
0: que ganara, nominado al guante de oro. Te ríes, ¿no? Sí, me río, suelto la carcajada 100%. <risa> sí, yo estoy, en eso sí estamos de acuerdo. Y por último, en la Liga Americana, el lanzador Griffin Canning de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim se llevó el guante de oro. Y de hecho vimos a Griffin Canning que quizá el lanzador pudiera ser en esta temporada corta... Pues lo más, lo más ambiguo, porque solamente tenían 11 juegos de participación, era mínimo, pero todos tenían las mismas bases al fin del día. Y Griffin Canning no cometió errores y de hecho tuvo, o es más, cometió un error Griffin Canning, pero demostró jugadas de reflejos impresionantes. Yo creo que la más famosa es aquella línea que técnicamente se quita de encima del cuerpo para el auto y tira primera para el doble play. Y con esto cerramos la Liga Americana. En el viejo circuito, Quique, también hay sus sorpresas, pero yo creo, que es donde nos queda más claro el por qué lo ganaron.
1: Sí, yo creo que no no está muy... Yo creo que sí este, vimos los nombres que estamos acostumbrados a
0: ver en la Liga Nacional. Sí, y es que mira, en la en la Liga Americana vimos todo el cuadro, o sea, de primera, segunda, tercera y las paradas cortas como primerizos. Y después vimos a Joey Gallo, Luis Robert y Riffin Canning. Es decir, de los nueve, siete lo ganaron por primera vez. Sí. solamente Roberto Hernández y Alex Gordon ya los habían ganado. Así que por eso decimos, hay sorpresas, hay novedad en la Liga Americana. En la Liga Nacional es un poco diferente. Tucker Barnhart, me, me cuesta pronunciar ese apellido, eh, Barnhart.
1: Tucker Barnhart.
0: <ríe> el, el receptor de los rojos de Cincinnati, para no errarle, eh, ganó su segundo. Y de hecho hasta terminó candidato al guante de platino, que no no lo ganó. Pero consiguió su segundo galardón, el primero en el 2017. Y sin duda ha sido uno de los mejores receptores de los últimos años. Es difícil ganarle el guante de oro a dieron Molina, sobre todo. Pero estuvo en un grupo que incluía a Wilson Contreras de los Chicago Cubs, que también es de los mejores receptores sacando en las bases. Sí. Y Jacob Stallings, que ha sido una sorpresa, pero que ha hecho una buena transición en, en las últimas dos temporadas por los Piratas de Pittsburgh. Así que Tucker Barnhart se lleva a su segundo. Y una que no fue sorpresa fue el primera base de los Chicago Cubs, claro. que por algo le, le llamamos Mr. Consistencia Anthony Rizzo.
1: Totalmente, para mí el mejor jugador de la primera base de la Liga Nacional, yo sé que para ti no lo es.
0: Yo estaba pensando lo mismo, de, pero con Freddy Freeman, si cambias el nombre de Rizzo, <risa> podemos armar esa frase. ¿eh?
1: Para mí es para mí es Anthony Rizzo en lo personal, sí. es como dices, muy consistente a la defensiva y a la ofensiva, pues la verdad no deja de verlo.
0: Mira que yo, yo en eso estoy de acuerdo porque es su cuarto guante de oro y es de hecho son cuatro en cinco años los de Anthony Rizzo. Te está hablando de que realmente es un primera base de la élite y decimos es Mr. Consistencia porque mira está demostrando que en la primera base no pasa nada por ahí. en los en, Estamos hablando que en esos cinco años en este margen donde ha ganado cuatro guantes de oro han transcurrido 683 juegos en la inicial para él. Y solamente ha cometido 22 errores, 22 pifias. Esto promedia 31 juegos por cada error. Estamos así viendo es. defensiva. Y aún así tienes
1: la duda de que es el mejor.
0: Bueno, pues es que hablando... Ya a grandes rasgos, ¿no? Con la ofensiva, hablando del talento en general, a mi gusto, Freddy Freeman es superior. <risa> Pero bueno, como lo hemos debatido ya fuera de los micrófonos, realmente son dos jugadores que están muy a la par. Después Totalmente. podemos hablar de eso. Después que, podemos un Y debate. hacer un equipo de Team Freeman, Team Rizzo. ¿sí? <risa> Pero sin duda, Anthony Rizzo, mira, está con cuatro guantes de oro en los últimos cinco años posicionado como el mejor primera base, defensivamente hablando, de la Liga Nacional. Totalmente. Por el lado de la intermedia, pues vimos a un jugador que personalmente se ha vuelto el mejor segunda base sí. defensivamente
1: hablando. Y es uno de los que va a ser más afectados por toda la situación del coronavirus.
0: Exactamente. De hecho, ya es agente libre, pero pienso yo que no se va a quedar así no, por claro mucho no. tiempo. Precisamente porque está ganando Guante de Oro. Colton Wong de los Cardenales de San Luis... Y es que, mira, vean jugadas de Colting Wong, la manera en la que le llega a las ro a las rolas sobre todo, el terreno que cubre, cómo pivotean segunda base, cómo convierte doble plays que quizás otras segundas bases no llegarían a convertir. Y van a ver, porque estamos hablando de que Colting Wong es probablemente, defensivamente hablando, el mejor segunda base de la actualidad del Totalmente, béisbol. Totalmente, sí. Y, y quizá al principio no pareciera, ¿no? ¿no? Cuando lo vimos debutando en 2013, que de hecho no era un jugador de tiempo completo, al paso de los años, pues no, nunca ha sido un bateador prominente, pero tiene buenas herramientas para estar todos los días en un line-up y principalmente su defensiva es por lo que nosotros decimos que en la agencia libre no se va a quedar mucho tiempo. El otro ganador del guante de oro, el siguiente mejor dicho, es el que se debería considerar a mi punto de vista el mejor jugador defensivo de las grandes ligas. Año con año está mencionado este nombre. Desde que debutó ha sido la diferencia la defensiva de, de las mayores. Y es que Nolan Arenado ya consiguió su octavo guante de oro consecutivo. Debutó en el 2013. Y del 2013 al 2020 ha ganado guante de oro en cada una de esas campañas.
1: El mejor jugador a la defensiva de las grandes ligas, punto final. Sí, aquí no hay debate. Aquí no hay debate, ahí sí es el mejor. Simplemente no hay manera de decirlo de otra manera. Le... Hablamos de consistencia con Anthony Rizzo, pero yo creo que el Nolan Arenado lo lleva a otro nivel, ¿no? <ríe> sí. Porque no solo la defensiva, ofensivamente también es un tremendo jugador. Ya está asegurado con su contrato multimillonario con los eh, Rockies de Colorado. Y pues esperando, ¿no? A que su equipo vuelva a ser un equipo competitivo. Pero eh, dejando eso atrás, yo siento que es el guante
0: platino por excelencia. Sí, este es el que se lo tienen que ganar de verdad, o sea, Manny Machado tiene dos guantes de oro, los ganó con Baltimore, y al momento que se fue a la Liga Nacional, la esperanza de ganar un tercero se, se desvaneció. Fue. Sí, totalmente. Desapareció del cuadro de Manny Machado. Y decíamos, que pues es su octavo guante de oro, pero aquí lo impresionante es que es la segunda cantidad más alta para empezar una carrera. Ocho guantes consecutivos, ocho guantes de oro consecutivos, es la segunda cantidad más grande, más larga, iniciando una carrera en las mayores, solamente detrás de Ichiro, Ichiro Suzuki, que lo hizo en 10 ocasiones con los marineros de cero en los jardines. Y de hecho ya se convirtió en el tercer ante esa lista con la tercer mayor cantidad de guantes de oro, solamente detrás empatado con Scott Rollin, con 8, y solamente detrás de Mike Schmidt, que tiene 10, y de Brooks Robinson quien entró al salón de la fama precisamente por la mejor defensiva en la esquina caliente de la historia con 16 en total que es una marca que siento que ha Arenado no pues ya tiene la mitad llegará pasar 10 ya realmente es un sí, hito ya, histórico son ya números estamos hablando de salón de la fama de, de, exorbitante sí
1: de hecho no incluso ahora ya podemos empezar a tener una conversación de muy, Arenado muy probablemente ya, ya ocho años una consecutivos muy clara
0: de que tiene el talento y está ahí no yo estoy en contra de todo ese factor de que juegan colorado y demás no, no, porque no, no, el que no, perico no. donde quiera es verde,
1: no deja tú eso el guante sea en colorado o sea sí. en toronto el guante no no cambia no la pelota es la misma Estoy sí, de acuerdo. hablan de que la pelota vuela más en, en Colorado, pero nosotros ahorita estamos hablando
0: del guante, ¿no? Y pues el guante donde sea te va a cachar la bola. Estamos de acuerdo. Y Arenado es una aspiradora. Yo creo que el apodo que tiene Manny Machado debería ser el de Arenado, el del ministro de la defensa. Realmente el ministro de la defensa <risa> es Nolan Arenado.
1: Sí, mira, y algo que me gusta mucho de Arenado es que hace su trabajo sin...
0: Levantar se, mucho polvo Se vaya. ve muy
1: fácil, ¿no? Sí, no, él hace su trabajo No no es de esos jugadores flashy Por decirlo de cierta manera uh -huh. eh, Se me hace un jugador muy
0: profesional La verdad, y le da muchos puntos extra en mi opinión Estamos de acuerdo en, en eso Sin duda Arenado, pues con su octavo guante de oro Está poniendo pues un signo de exclamación A todo el resumen de su carrera una sorpresa fue que Javier Baez ganó apenas su primer guante de oro. Sí, Eso hablando mago. de sorpresas eh, positivas. El mago. Y es que ahora lo ganó como parador en corto. Lo habíamos visto normalmente como segunda base porque estaba Addison Russell con los Chicago Cubs. El año pasado empezó a haber más tiempo Baez en las paradas cortas, pero yo siento que tampoco va a ser su último. Obviamente hemos visto... Es que la, la habilidad de manos que tiene Javier Baez sí, es algo de totalmente, otro. Totalmente,
1: ¿no? Y lo, lo vimos más que nada yo creo que... En el Clásico Mundial, en el último que hubo, es donde más vimos a, a, al mago, ¿no? Es sí. cuando nació la leyenda del mago, cómo hace esas, esas eh, esos toques con el guante. Y sin ver, ¿no? Sin como ver. estaba
0: señalando ya Molina. En los y tiros.
1: lo que lo ha afectado, en mi opinión, es eso que dices, es que no se ha establecido en una sola posición. La verdad, lo hemos visto en la tercera base, lo hemos visto en la segunda. Ahorita ya se está estableciendo como un parónel corto y es excelente. Tiene sí. un excelente rango, tiene un buen brazo. Y la verdad es uno de los mejores en hacerlo. Y no es porque le vaya a los Chicago Cubs, pero igual me da mucho gusto que Javier Báez haya ganado el <ríe> guanteador.
0: Vamos a ver a Javier Báez en esta conversación en los años por venir, de seguro. Una sorpresa en los jardines fue Tyler O'Neill de los de los cardenales de San Luis, en el izquierdo. Y sobre todo porque pues, es una posición donde estaba David Peralta de los Diamondbacks, que es un jugador defensivamente hablando ya consolidado. Y sí. Show llama que... Es un novato que llega de, de Japón y que se hablaba de que tuvo su tiempo difícil con, con la ofensiva. Pero se hablaba de que realmente iba a ser un jardinero de cinco estrellas defensivamente hablando. Y Tyler O'Neill mira que hizo su propio su propio trabajo y, y se lo arrebató a ambos. En el jardín central yo creo que está la mayor sorpresa, Kiki, de la Liga Nacional. Porque estaban Ronald Acuña y Cody Bellinger, que siento yo que son los dos candidatos claros de, a partir de ahora. Sí. Y Trent Grisham que fue quien ganó el guante de oro, Trent Grisham de los San Diego Padres. Pueden recordar a Grisham el año pasado que en, la, en el juego de comodines contra los nacionales de Washington, aquel batazo de Juan Soto que se le fue. Ahí fue la perdición de los Milwaukee Brewers, lo terminaron cambiando a San Diego en el, en el cambio donde se va Luis Urias, Luis Urias, ¿no? Y mira cómo le da la vuelta a la hoja de hacer ese error que le costó el pase a su equipo. Mira, un guante de oro... Que sí, cierto, tiene su controversia y polémica, sobre todo para los Dodgers fans que, oye, cómo se lo ganó a Bellinger y vimos defensiva de Bellinger sí, esta temporada no. increíble. Es
1: que Acuña y Bellinger, ganárselo a ellos ¿Sí? dos, no es cualquier cosa. Hablamos de, en la liga americana de Mike Trout, pero yo creo que aquí es más difícil, ¿no? Acuña es un jugadorazo que hace ver eh, el Jardín Central como algo sencillo y Bellinger, pues, Ni se lo diga. vimos toda la postemporadas El año
0: pasado ganó Guante de Oro eh, Cody Bellinger en el Jardín Derecho. Que yo creo que puso una cátedra de cómo se defienden los jardines. Y tiene ahora con... Bueno, tienen a Be la Bellinger y Betts, ¿no? En los jardines, los Dodgers. Que después podremos comentar de eso. Pero sin duda, mira. Trent Grisham hizo solamente dos errores en 59 juegos. Bellinger hizo un error, pero en 39 juegos. Y Acuña no hizo error en 46 juegos. Pero mira, yo sí le daba el guante de oro a Grisham. Porque el rol que tuvo, sobre todo cuando no tuvieron una rotación sí. tan... Tan fuerte en la temporada Yo sí, siento que
1: fue algo clave para los hermanos sí. padres tener esa defensa tan, tan impecable, ¿no? Hablamos de, de Grisham, pero también Manny Machado y Tatis.
0: Y Cronenworth y, y Hosmer. Realmente es un equipo que defensivamente hablando sí, es de sí, los sí. mejores. Y
1: ayudaron a ese, a ese cuerpo de picheo que no está tan sólido como quisiéramos.
0: Y al final del día Grisham no era un prospecto que... Del que se hablaba mal de su defensa, un error de pasa cualquiera y como novato en Milwaukee, en ese juego, quizás las mariposas en el estómago le ganaron. Sí. Pero sin duda vamos a ver a Grisham también como una eminencia defensiva en los próximos años. Un jugador que no sorprende para nada, pues fue Muki Betts, ganó su quinto guante de oro, lo vimos en los playoffs haciendo jugadas sensacionales, increíbles. Para dejarle la boca abierta a cualquiera. Y es su quinto en años consecutivos. Mookie Betts sin duda es el mejor jardinero del béisbol hoy en día. De, por lo menos el mejor jardinero de derecho. Sí,
1: totalmente. Y no sorprende. va, no perdió el ritmo, ¿no? De pasar de la Liga Nacional. Disculpa, de la Liga Americana a la Liga Nacional. Uh -huh. Hace cuenta que Mookie Betts es el mismo, ¿no? Yo siento que hasta jugó un poco mejor este año. En, en, en la defensiva y ofensivamente. Eh, y pues el segundo mejor de la liga para mí... Eh, sí, la verdad, después la, de Maitrao de de totalmente. Sí. Y pues muy merecido, Muki Betts. Yo siento que no ha dejado de ver. Ya tiene su anillo. su segundo anillo. Su guante y De hecho, de oro.
0: Kike, el, el resumen, el currículum de, de Muki Betts es impresionante. De hecho, es el único jugador que antes de cumplir los 30 años tiene un MVP. Y series mundiales con dos equipos diferentes. Súmele los cinco guantes de oro, los cuatro Silver sluggers un título de bateo y un jugador defensivo de grandes ligas en 2018, también el Wilson Overall Defensive Player. Así que realmente, Mookie Betts es un jugador que no decimos que es el segundo mejor por nada. Si no estuviera Mike Trout, sin duda, para mí era el mejor. Sí, sí,
1: sí, y posiblemente lo podemos ver
0: como MVP este año también. Estoy de acuerdo. Estábamos hablando de la defensiva, el hardware que se le da a los jugadores defensivamente, hablando del guante de oro, que yo creo que es el orgullo para todo pelotero, porque si el bateo requiere de trabajo, el fildeo de la defensa requiere más. Sí. Porque es algo 100% rutinario, metódico, que requiere el que estés ensayando para generar esa memoria muscular, los de, el ángulo de tu brazo. Realmente es un trabajo que que no se imaginan lo que está detrás de cada juego. Así que... Felicidades a todos los jugadores que se lo llevan. Y ahora viene el mérito ofensivo. En el guante, el guante de oro se le da el mejor jugador defensivo de cada posición. El bate de plata, el Silver Slugger, se le da el mejor jugador ofensivo de cada posición. Vamos a ser un poco más breves con esto, Kike.
1: Sí, porque yo siento que aquí sí no hay ninguna sorpresa. So, sí, ahí
0: estamos de acuerdo. Yo creo que año con año aquí normalmente es bien evidente. Ahora pues en la Liga Americana Salvador Pérez se llevó el bate de plata. Me alegro por Salvador Pérez. Totalmente, porque yo creo. En 2019
1: que... no jugó. Salvador Pérez es de esas eh, luces que hay en el baseball, ¿no? Que con verlo jugar da gusto. Da gusto, te, te transmite esa alegría que tiene Salvador Pérez. Lo vimos que no jugó el año pasado, 2019, por lesión. Uh -huh. Y hacía falta, ¿no? Verlo, porque siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y regresa, gana su Silver Slogger muy merecido. Qué bueno que, que pudo regresar bien.
0: Y se lleva su tercer bate de plata. Ya estamos hablando de que es un jugador. Siendo receptor es una muy buena cantidad. Una sorpresa aquí que por la edad es una sorpresa. Pero Nelson Cruz ha sido yo creo que un bateador de lo mejor. Desde que se hizo un bateador designado con los marineros desearon un bateador designado a tiempo completo. Sí. Y de hecho, del 2015 para acá, pues ya es su cuarto bate de plata como bateador designado. Y mira que esa gente libre va a ser muy interesante ver qué va a pasar con Nelson Cruz después de esta temporada que acaba de tener con el Minnesota, que realmente en la temporada regular y en los playoffs cargó con esa ofensiva a sus 40 años. Es una opción muy interesante a tomar, sobre todo si ese bateador designado se mantiene en ambas ligas. Yo sí. creo que Nelson Cruz vuelve porque vuelve.
1: Sí, no. Y con la edad se ha vuelto mejor en el Sol Cruz. Yo creo que le cayó bien eso de enfocarse solo al bateo. Uh -huh. Porque regresó con todo, ¿no? Igual ha tenido sus polémicas en cuestión de sustancias prohibidas. Pero yo siento que ha sido muy constante, ¿no? Después de la esa... La sustancia
0: prohibida no te quita el talento. Totalmente,
1: día, ¿no? totalmente. y los últimos años ha sido de los mejores.
0: En la primera base, José Abreu de los Chicago White Sox se lleva su tercer bate de plata. No, no es, es sorpresa, sorpresa. para nada. Estamos Posible MVP. Sí, candidato al MVP al final del día luego tenemos en la segunda base a alguien que tampoco sorprende DJ Lemay otro candidato Un jugador
1: élite sí la verdad Mira no hay que, otra manera de decirlo
0: quizá para los que los que no son fans tan constantes no pintaba DJ LeMahieu en el mapa Porque estaban los Rockies de Colorado Es que DJ LeMahieu no siempre era tan es...
1: conocido Hasta que llegó a los sí, Yankees Pero
0: siempre ha sido así de bueno sí, sí, sí. Lo que sí su producción ha aumentado con los Yankees Obviamente pues teniendo un line-up como tal un estadio Pues como es tal, el, o primer, como el primer tal.
1: jugador en ganar eh, Título de bateo en las dos ligas
0: Exactamente, sí, o sea realmente LeMahieu es una eminencia Con el bat, no, no sorprende Y mira, es su segundo De muchos más José Ramírez tuvo una temporada increíble y realmente se ganó este, este bate de, de plata, pero con justa razón y realmente entró a la conversación del MVP ya técnicamente en el último mes de la temporada tuvo la mayor cantidad de home runs al final del de último mes no recuerdo la cantidad específica, pero realmente tuvo un temporadón José Ramírez salió de esa temporada mala del 2019 volvió el José Ramírez que nos había acostumbrado años pasados y más que merecido en las paradas cortas, Kike Tim Anderson de los Chicago White Sox se lleva su primero. A mí me sorprendió que el año pasado otro, no se llevó.
1: Otro de, los, de esos jugadores que a todo le pegan. Sí,
0: ahora sí que Tim Anderson esta temporada demostró que él tenía el dominio sí, total sobre sí, sí, la sí, zona sí. de strike. Y de hecho se convirtió en el segundo stop en la historia de los White Sox que gana este premio uniéndose a Alexis Ramírez. Alexis Ramírez, el cubano, que lo ganó en 2010 y 2014, que pues normalmente lo veíamos en... La parte superior de la alineación de los medias blancas. En los jardines yo creo que aquí no hubo sorpresas en lo absoluto. Porque Mike Trout ganó su octavo en, en nueve años. Y realmente pues no hay mucho que decir por Mike Trout. Oscar Hernández ganó su primero. Tuvo una excelente temporada. Fue el sí. mejor bateador de los Blue Jays. Un fue jugador sorpresa,
1: que, ¿no? que que pega, pega en el momento adecuado. no Yo siento sí. que tiene esos hits y esos cuadrangulares en el momento adecuado. Muy productivo Teo Hernández.
0: Y muy versátil, realmente sí. corre bien las bases, es buen defensivo, estuvo nominado a guante de oro y mira ahora se lleva un bate de plata. Otro media blanca de Chicago, Eloy Jiménez, se gana su primer eh, bate de plata, es apenas su segunda temporada. Y de hecho se convirtió en el jugador más joven que gana el bate de plata en la organización de los White Sox. Y aparte es el segundo jugador dominicano que gana este honor, uniéndose a Julio Franco en 1994. Sin duda, Eloy Jiménez ha sido también... Y siempre se habló de Eloy Jiménez desde que estaba con los Chicago Cubs como un jugador que iba a tener impacto con el bate. Sí, sí, sí. Luego, Quique, por primera ocasión, en la historia de la organización de los Chicago White Sox, tres jugadores recibieron el bate de plata. Y estos fueron, pues decíamos, José Abreu, Tim Anderson y Eloy Jiménez. Y de hecho, Kike, Chicago es el primer equipo de la liga americana con al menos tres vats de plata. Desde que Mookie Betts, Sander Bogarts y David Ortiz lo ganaron con los medias rojas del 2016. Sí, no sorprende, como decíamos. Es que ese equipo de, de, de White Sox, esa es su
1: característica, ¿no? El generar carreras, el producir y pues la base joven, Ricardo. Lo hemos sí. dicho y reiterado muchas veces y qué emocionante va a estar el 2021.
0: Sí, los White Sox tienen un futuro brillante por delante y muy emocionante. Nos vamos al viejo circuito. El mejor primera base para mí de la Liga Americana, de la, del béisbol incluso. Porque iba a decir de la Liga. <risa> no es de la Liga Americana, es de la Nacional. Pero para mí es del béisbol. Freddy Freeman se iba a su segundo bat de plata consecutivo. Y el segundo de muchos, ¿eh? Por venir. Así lo. Yo, yo veo realmente en la caja de bateo uno de los mejores bateadores. Lo demostró en nuestros playoffs. Lo demostró en la temporada. El favorito del MVP de la Liga Nacional, de hecho. En la segunda base una sorpresa aquí con Donovan Solano, que realmente salió a flote con los gigantes de San Francisco. Sí, fue, sí. fue su jugador más importante ofensivamente hablando y se lleva pues claramente su primer bate de plata. Un
1: equipo que la verdad no tuvo muchas cosas brillantes este y, año.
0: Y aún así estuvieron, mira, al final hicieron una a última pelea por entrar a, a la, la postemporada. Sí, los Marlins fueron los que ganaron ahí. Uh -huh. Y luego en la antesala Manny Machado se lleva su primer, eso sí me sorprende, que Machado apenas ganó su primer bate de plata, eh. Pero Ahora, es que
1: la liga americana yo creo que es un poquito más difícil, ¿no? Sí,
0: estaba pues Beltré, estaba Bregman, realmente tenía competencia, ¿no? Pero Manny Machado es tremendo bateador esta temporada, pues termina siendo candidato al MVP y se lleva su primer bate de plata que yo pienso también ganárselo arenado es
1: sí, ¿no? es ¿no? algo, es cosa
0: seria, ¿no? En las paradas cortas otro padre de San Diego Fernando Tatís Jr. que fue por gran parte de la temporada una sensación se lleva su primer bate de plata en su segunda temporada apenas. Y de hecho, a sus 22 años, es el parador en corto más joven en ganarlo. Desde que Alex Rodríguez lo hiciera con los marineros de Seattle apenas a sus 20 años. El niño. El niño, Fernando Tatís. Mira que si algo sabe hacer es emocionar a la gente sí, y no totalmente. por nada se está llevando un bate de plata. Para mí, quién fue el mejor bateador realmente de esta temporada, Juan Soto. Se lleva su primer bate de plata y de ahora sí que de muchos. Yo sí, siento sí, que sí, va sí. a ser el mejor bateador en los siguientes años. Eh. Yo
1: creo que Juan Soto fue ese jugador clave el año pasado para que Sin Washington duda. ganara la Serie Mundial. Toda la temporada lo estuvo los tuvo ahí. Y la verdad, de, como dices, de muchos. no. Juan Soto, un jugador muy emocionante. Que siento que no se habla lo suficiente de él. no. Siento que no se habla lo suficiente de Juan Soto. Porque es un poquito apacado por otros jugadores, Mookie Betts, Acuña Junior, entre sí. otros. Pero siento que ese jugador es, es muy, 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 muy
0: bueno. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es top 5 de grandes ligas y apenas es su tercer temporada. Quedó segundo novato del año en 2018. La temporada pasada incluso tuvo votos al MVP... Conectó 30 cuadrangulares, 110 impulsadas. Esta temporada llegó tarde por tener COVID al inicio de la temporada. Y sí. aún así, mira, quedó líder de bateo con 351 de promedio. Conectó 13 home runs y 37 impulsadas. Yo veo realmente un bateador que... Puede ser de lo mejor que hemos visto en los próximos años. De hecho, lideró en promedio bateo, OVP, promedio de envasados, slogan y OPS. O sea, realmente tuvo números en sí, sí, sí. este mundo. No por nada se llevó... Un bate de plata, apenas, apenas su primero. Mookie Betts gana su cuarto bate de plata y de hecho su cuarto en los últimos cinco años. Y nos ese una temporada calibre de MVP que de hecho queda entre los tres candidatos al MVP de la Liga Nacional.
1: Sí, yo creo que aunque no te guste, yo creo que Mookie Betts se puede llevar el MVP ¿no? y volver a, a repetir esa hazaña del 2018 de ganar anillo sí. ganar MVP, ganar guante de oro y ganar Silver Slover
0: técnicamente ganarlo todo, ¿no? Por segunda ocasión en su sí. carrera, eso sería impresionante, yo creo que es algo sin precedentes. Y es que sí, yo veo a Freddy Freeman como a Freddy Freeman como el gran favorito, pero Mookie Betts es primer bat, por eso no me extrañaría para sí. nada ver que ganara sí, el MVP. Es lo
1: que Es lo que impresiona, ¿no? Toda su producción y todo
0: lo que hace como estando primer como primer bat. Sí, realmente es algo excepcional. Eh, Ronald Acuña Jr. ganó su segundo bate de plata Tampoco impresiona a Ronald Acuña es Esos jugadores electrizantes en el terreno de sí, juego sí. Que marcan diferencia con el bat Lo hizo esta temporada Empezó un poco frío Y después, yo creo que después de sus primeros 20 juegos Se encendió y volvimos a la cuña que todos conocen sí. Y se convirtió pues, en uno de los cuatro bravos de Atlanta Que se llevaron bate de plata Fue, Yo creo que fue de las mejores si no es que la mejor ofensiva de la Liga Nacional Al cierre de la temporada y hablando de otros bravos de Atlanta, pues Travis Darnot, que lo vimos en los playoffs marcando diferencia en la receptoría, sí. y lo vimos desde el año pasado con los Rays, que empezó a ser un bad, un buen bateador, y de hecho esto pues le costó ahora su primer bate de plata junto a Marcelo Zuna, que yo creo que el no ver a Marcelo Zuna como candidato a MVP es algo impresionante.
1: Sí, Zuna que la verdad el año pasado no le fue tan bien como esperaba con los Cardenales de San Luis, vuelve a aprobar un contrato de un año con. Con los Bravos de Atlanta y como anillo al dedo, ¿no? Muchos Ajá. tenían la duda de que, que iba a pasar con la ofensiva de Atlanta cuando Donaldson se fue. Pero creo que Osuna tomó la batuta y fue el líder, ¿no? De, sí. de la ofensiva de ese
0: gran equipo. Sí, re realmente los Bravos tienen dos candidatos MVP. Así lo veía yo. Pero mira, con esta temporada, este formato de tres candidatos finales, pues te habla un poco de... De, de lo extraño que fue el año en sí. Totalmente. Pero Osuna pues fue líder de cuadrangulares, fue líder de impulsadas. Se gana su segundo bate de plata. El primero fue con los Marlins en 2017. Pero como jardinero, este es su primero como bateador designado. Y va a ser muy interesante ver qué va a pasar con Osuna también. Esa opción hay que ver. ¿Se va a quedar el bateador designado en ambas ligas? Yo creo si, que sí. Si eso sucede, yo lo veo con los Bravos de regreso sí o sí. Sí, sí, sí. Si no, no sé si están dispuestos a sacrificar defensiva por poner a Marcel en sus jardines. Yo creo
1: que sí va, sí va a regresar el designado. Sí no, sí, ok. Porque Mateo, sí. resultó.
0: Yo también lo veo así. Resultó. Eso es un tema que queda pendiente con la Asociación de Peloteros y, y el comisionado y la liga van a ver. Mm. Haber... Hay conversaciones pendientes que en los próximos episodios vamos a llegar a una resolución. Sí. Así que yo también digo que a mí, personalmente, me gustaría que siguiera. Y esto, pues mira, hablábamos de Nelson Cruz y de Marcelo Zuna. los dos les conviene. Al final de cuentas, tienen más opciones de trabajo. Y decíamos, los Bravos de Atlanta tienen cuatro jugadores esta temporada que se llevaron bate de plata. Y de hecho, esto es un récord de la franquicia. Cuatro bateadores con un Silver Slogger. Y es que vimos, mira, en los playoffs esa serie contra los Dodgers... ¿Se fue a siete juegos? Sí, y
1: no sí, nada, ¿no? no, no, la verdad y es que se vio toda la ofensiva por los dos lados, ¿no?
0: En en otros en otro tema, aquí que ya dejando de lado, pues nuestro tema central, lo que es el hardware, los premios, de los guantes de oro y los bates de plata, los mejores de la ofensiva y de la defensiva fueron premiados en esta temporada, como todas, y la Agencia Libre ya comenzó, y de hecho ya el primer jugador de la Agencia Libre con su, consiguió contrato, y estamos hablando del zurdo Robbie Ray, que había llegado de los Demon Bucks en cambio a los Blue Jays esta sí. temporada terminó siendo gente libre pero firma por 8 millones y una temporada con, con Toronto que realmente no tuvo uno de los mejores años de su carrera pero... Le puede dar fácil la vuelta a esa página y, y emociona ver a los Blue Jays ahora, pues con un Taiwan Walker que hizo muy buen trabajo, con Hyun Jin Ryu, ver a Nate Pearson con un poco más de exper experiencia y un Robbie Ray quizá como un cuarto o tercero en la rotación. Estamos hablando de que es un equipo con mucho talento joven.
1: Sí, totalmente, no solo en el cuadro, sino en su rotación.
0: Uh -huh. Y pues
1: se están jugando, ¿no? También los Blue Jays están dando la confianza a Robbie Ray, que no ha tenido la mejor de su carrera en los últimos años. Y pues me gusta el movimiento, ¿no? Por lo mismo que dices que sigue la tendencia de, de, de tener a mucho joven ahí en, en los Blue Jays.
0: Y, y es que, mira, es una tendencia que en los últimos años... Si me preguntas a mí, lo que más me gusta es combinar jóvenes con veteranos porque tienes el talento explosivo y la experiencia que, que, que ha funcionado a lo largo de los años, sí. pero por ejemplo empezamos a ver con los Royals de, Car de Kansas City ese equipo que se mantuvieron con su, base, con su base joven, aunque no estaba funcionando en su momento pero se fueron puliendo y al final fue un equipo que les dio un campeonato dos series mundiales en dos años, quedan campeones en la segunda de ellas y se termina desbaratando el equipo, pero eso es, ese es otro asunto pero ver esta, esto de una base 100% joven en los últimos años ha sido un movimiento interesante que sí. ha funcionado los Blue se están apegando a él. Y mira que traer a Robbie Ray después de esta temporada no me parece algo tan descabellado. De hecho, quedó candidato a Cy Young en el 2017. Quedó séptimo en la votación, Quique. Y recuerdo al principio de esta temporada cómo los Demon Bucks estaban dando promoción ¿no? a Robbie Ray. Porque hizo cambios en su mecánica, en el ángulo de su delivery y demás. Y al final no... No resultó. No, no resultó. O sea, fue, nos, nos vendieron humo, como quien diría, ¿no? <risa> Pero tuvo una efectividad de 4.79 con los Blue Jays. Que se puede considerar que fue mejor del 7.84 que tuvo totalmente, con los Blue Así que mira... Yo... Si lo volvieron a contratar es porque vieron una exact área de oportunidad. A es, es correcto. Vieron algo vieron un punto de mejora evidente. Y yo siento que sí va a ser. Por algo está recibiendo un contrato de un año que puerta realmente agarrar un contrato multianual. Totalmente. Con un valor mayor. Quique realmente pues estamos viendo que está llegando una temporada sin precedentes a su final, y ya pues con esto de la entrega de trofeos, pues se está llegando al final realmente de la temporada, porque ya es, el, es para darle su cierre, y antes de darle el cierre a este episodio, sin que me des explicación de algo, me digas quién es tu finalista de estos premios, quiero que me digas quién es tu finalista, el MVP de la Liga Americana, quién lo gana.
1: ¿Quién es el ganador eh, José Abreu
0: Estamos de acuerdo. José Abreu también es mi MVP de la Liga Americana. De la Liga Nacional. M Mookie Betts. Freddy Freeman para mí. <risa> el Cy Young de la Liga Americana, creo que todos vamos a estar de acuerdo con ese. Sí, Shane Bieber. Sí, yo creo que ahí no hay mucho que discutir. Shane Bieber, sin duda, es el, el favorito al Cy Young. Y, pero por mucho, ¿no? en Y si se pudiera dar ambas ligas, en ambas ligas se lo dan. Luego, Kiki, pues quiero que me digas quién es tu... ...tu Cy Young de la Liga Nacional.
1: Te tengo que decir, ya lo sabes... ...Trevor Bauer, 100%. Y
0: el jugador más atractivo de esta agencia libre... ...sin duda, eh. Trevor Bauer para mí... ...también es el Cy Young de la Liga Nacional. Y mira que... Pues, ...mérito a Hugh Darvish, mérito a Jacob de. No, oh,
1: Totalmente, y lo, lo hemos platicado, ¿no? Yu Darvish, que, que lo queremos ver... ...ganar su, su eh, Cy Young.
0: Esas dos últimas salidas de ambos pitchers... ...fue lo que definió la carrera por el Cy Young. Yo sí, creo.
1: ¿no? Y hasta el final... Pero pues Trevor Bauer claramente es el mejor y lo vimos en postemporada. Lo malo es que no lo pudimos ver más, porque su equipo pues no dio el ancho, como, uh -huh. como lo podemos decir. Pero se ha sabido vender muy bien y es el top en esta
0: offseason. Sí, en esta agencia libre sin duda va a ser el jugador que va a tener más opciones. Y bueno, coméntenos en nuestras redes sociales. Para ustedes, ¿quién es el MVP? Para ustedes, ¿quién es el Cy Young? El novato del año, no te pregunte, pero ¿quién es tu novato del año de la Liga Americana? Yo creo, yo me iría con Kyle Lewis de los Marineros, pero no me sorprendería si es Luis Robert.
1: Y Yo me voy por Luis Robert. Luis Robert. Sí.
0: Eh, esa, esa carrera va a estar muy pareja.
1: Sí, sí. De
0: la Liga Nacional, yo me voy a ir con Jake Cronenworth de los padres, pero sí. tampoco me sorprendería si lo gana Devin Williams de los Milwaukee Yo creo Edwards.
1: que me voy por Cronenworth.
0: Sí, yo creo que no hay duda. Y tu manager del año. Uy. Te quedas con Cash Sí,
1: <risa> okay. es que no puedes Juzgar la última jugada A toda una temporada
0: y, y de hecho, Kike, hay que recordar Estos premios son por la temporada regular
1: Sí, sí no puedes juzgar un, Una por todas las buenas ¿Me explico? Sí, sí es muy polémico Pero incluso se, se Hacía la pregunta, ¿no? Se debe tomar en cuenta La postemporada, pero No, la verdad para mí sigue siendo Kevin Cash.
0: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo Y al final, mira llevar ese equipo a donde lo llevó con esa nómina te está hablando de que sí, no es un trabajo excepcional. Excelente. Y en la Liga Nacional yo tengo a Don Mattingly, porque ese es otro hombre que, mira, llevó un equipo que ni siquiera entraba sí. en el espectro de nadie sí a, mira, a eliminar a los Chicago Cubs
1: sí y perder contra los Atlanta. Yo creo que, de Atlanta, que, final, ¿no? un, que es un manager muy infravalorado, ¿no?
0: Es que mira, cuando tenía el equipo que tenían los Dodgers y no poderse coronar, te decía, es mal manager. pero o sea, Lo que le pasaba a Roberts, pero quizá no sí. a tal grado de odio como con Roberts, con los fanáticos, ¿no? Pero mira, está demostrando que con un equipo como el de los Marlins, que a fin de cuentas... Está sabiendo
1: desarrollar a buenos es, jugadores. Sí,
0: vamos a ver a un equipo muy competitivo. Incluso,
1: Ricardo, ese, esa base de, de José Fernández de, de Osuna, Yelich, estaban manejados por, por Don Mattingly entonces sí. es un buen manager pero pues yo creo que la los Marlins siendo los Marlins no han podido despegar
0: al fin del día mira esos son nuestros candidatos estamos de acuerdo en muchos, en otros no tanto pero les, les reitero vayan a, a nuestras redes sociales bueno ya escuché el episodio para mí son ellos, estamos de acuerdo o no, así que los invitamos. Jique, de esta manera estamos llegando al final de nuestro episodio número 40, ya son cuatro decenas de episodios. 40, qué rápido. Así que ayúdenos compartiendo, recomiéndenos con quienes crean que les pueda gustar, que si les gusta el béisbol les va a gustar este podcast, así que no lo duden de boca en boca, compartan el link, como quieran, denos retweet. De nos eh, compartan en Instagram, en Facebook en todas partes nos pueden encontrar como Pelota en Órbita suscríbanse a YouTube a nombre de Kike Castro, un servidor este episodio, este podcast presentado por Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa búsquenlos en redes sociales también nosotros nos despedimos, les decimos se hizo la entrega del hardware de la temporada 2020 y nosotros nos vemos fuera de órbita